0: nós vamos dar início a mais um Toque de Saúde. O Toque de Saúde é um podcast do Mestrado Profissional em Promoção da Saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo. Hoje nós temos aqui duas convidadas para conversar um pouquinho conosco sobre um assunto talvez até diferente, não é? que nós costumeiramente não estamos discutindo aqui no toque de saúde nós vamos falar sobre práticas de cura o que será que pessoas no seu cotidiano buscam às vezes dentro das suas próprias casas que elementos elas vão procurar para cuidar da sua saúde ou curar alguma coisa que as incomoda temos agravos, temos coisas que preocupam as pessoas e nós temos diferentes práticas na busca de cura. E a gente vai conversar hoje com duas especialistas sobre esse assunto. Bom, vou pedir primeiro para elas se apresentarem aqui. Professora Giana, podemos começar com você?
1: Claro, um bom dia a todos. Eu sou a professora Giana Gisel Sebastiani da Universidade de Santa Cruz do Sul, do Rio Grande do Sul. Eu tenho formação na área de Educação Especial, Deficiência Intelectual. Depois eu fiz uh, mestrado em Educação, doutorado em Desenvolvimento Regional. Fiz uma pós-graduação em Gestão Hospitalar. Então, eu atuo tanto na Educação quanto na Saúde e hoje, esse trabalho que nós vamos comentar um pouco durante a nossa conversa, ele trata justamente do meu pós-doutorado.
0: Professora Gina.
2: Olá a todos os nossos ouvintes e também a professora Cristina, a professora Giana. Meu nome é Gina Andrade Abidala. eu sou mestre em saúde coletiva e doutora em ciências pela URSS. É, sou professora hoje no mestrado em promoção da saúde do
0: UNASP. Maravilha! Então vamos conversar um pouquinho sobre essas práticas de cura. Recentemente você iniciou e já está, né? Passando já para a conclusão de uma pesquisa, professora Giane, lá no sul do país, na cidade de Santa Cruz do Sul. Você começou a conversar com pessoas nas suas casas, não é? Fala um pouquinho sobre a pesquisa que você está concluindo agora. Qual é o título dessa pesquisa? De forma simples, qual é o seu objetivo?
1: Perfeito. Uh, o título da, da pesquisa, do meu trabalho, que uh, eu tenho desenvolvido ao longo deste ano, é Práticas de Cura a Educação em Saúde como Produção de Sujeitos e Artefatos Socioculturais. Então, o, o objetivo era justamente... Uh, coletar e analisar ações que são desenvolvidas de, em, na área de educação e saúde apontadas pelos agentes comunitários. Então, a, a, o critério para o desenvolvimento da pesquisa foi localizar uma unidade básica de saúde que funcionasse como estratégia de saúde de família numa região que abarcasse um território urbano e um território rural e a partir então desse uh, delineamento inicial selecionar agentes comunitários, e aí nós selecionamos oito agentes comunitários, quatro que são uh, agentes da zona urbana e quatro que abrangem a zona rural. E aí a ideia era justamente essa, é ver o entendimento que eles têm de educação e saúde dessa população com, com uh, uh, as quais né, dessas populações com as quais eles estão envolvidos. Uh, também compreender a partir dos discursos que eles trazem uh, o, o que, que quais, quais são as ações que eles desenvolvem né nesse dessa perspectiva de educação em saúde também fotografar os artefatos de cura utilizados pelas famílias que nós fomos visitar e essas famílias então cada agente teve a incumbência de selecionar duas famílias para que nós fizéssemos uma visita e fotografássemos os artefatos de cura utilizados por essas famílias. Então, elas foram uh, uh, avisadas da visita, mas não necessariamente nós explicamos o que seria esse artefato de cura. Na conversa, é que nós fomos levantando esses artefatos, né, a materialidade deles, e acabamos fotografando. Né? E, por fim, então, a gente quer justamente contribuir com a, o aspecto da educação em saúde nessa região e, e com a produção científica em outras localidades, compreendendo melhor o que, que as pessoas de fato compreendem e assimilam nas suas, nos seus lares, né, nos, nos seus cotidianos, como artefato de cura. E aí já encontramos algumas coisas bem interessantes, mas que eu posso ir discorrendo no, no decorrer da nossa fala
0: aqui. Olha que interessante, viu? quando você fala de educação em saúde e o agente comunitário de saúde, eu confesso que quando me aproximei um pouco mais do Sistema Único de Saúde, mesmo saindo com professores em formação, aqui no Distrito do Capão Redondo, aqui na nossa região, aqui em São Paulo, e fazendo uma visita na comunidade, junto com os licenciandos, não é? com os professores em formação, eu fiquei encantada, porque o agente comunitário estava junto conosco, e ele chega numa, numa rua e, as, e eles se conhecem pelo nome, não é? Eles são dessa comunidade, eles vivem ali. E a pessoa lá no final da rua já disse, olha, eu estarei passando na unidade básica de saúde ainda essa semana, porque eu quero levar meu exame, desculpe eu trazer um pouquinho, mas já estou indo lá. Eu vejo assim, uma relação de cumplicidade, de afeto também entre essas pessoas e... Como é importante, não é? Se nós queremos promover saúde, se nós queremos educar, nós conhecermos melhor as pessoas com as quais nós entramos em contato, não é? Professora Gina, com relação às práticas de cura, é, você tem acompanhado algum estudo, alguma coisa em especial que estabeleça essa relação entre é, a fé que nós vamos desenvolver naquilo que que nós nos apegamos e que pode ser, talvez, o elemento que pode trazer a cura para nós? Sim, nós temos um grupo de pesquisa em religiosidade,
2: espiritualidade e saúde em que nós trabalhamos é, justamente esses termos da fé, da confiança em Deus ou no ser superior e nós trabalhamos também a questão do quanto que isso pode influenciar na saúde física e mental das pessoas. Então, basicamente, o que a gente trabalha é com essa relação do enfrentamento como que a fé ou a sua prática ou a sua frequência a um culto religioso pode ajudar na recuperação da saúde. E a gente tem visto em vários artigos que mostram a importância é, dessa fé, dessa prática, né, através das idas à igreja, através de, de leitura de um livro espiritual ou mesmo da Bíblia, o quanto que isso pode trazer enfrentamento, pode trazer resiliência, Pode trazer força, conforto e esperança na vida das pessoas.
0: Esperança, não é? Com certeza há alguns aspectos que colaboram muito, os, os efeitos psicossomáticos de diferentes ações realmente podem ser efetivos na nossa vida. Professora Giana, ao conversar com essas famílias, não é? Aí no sul do Brasil, é, você havia comentado antes que são da região urbana, não é e rural, uhum. aí da cidade de Santa Cruz do Sul. Ao visitar esses domicílios, não sei mais ou menos quantas casas, conversando com esses moradores, quais foram os principais elementos, artefatos de cura que você pôde listar? Então, uh, agora situando um pouco a pesquisa, ela aconteceu no município
1: muito próximo aqui de Santa Cruz do Sul, que é o município de Sobradinho. É um município pequeno, mas uh, ali nós conseguimos localizar justamente uma unidade básica que tivesse bem dividida em número de famílias na zona urbana e na zona rural. Né? Então, uh, tinha uma, uma paridade em Sim. termos de, de famílias atendidas e acompanhadas por esses agentes comunitários. Nós começamos o trabalho conversando com os agentes como eles se viam enquanto educadores em saúde e que tipo de artefatos eles utilizavam para educar essas pessoas com relação à promoção da saúde, à prevenção de doenças né? e até mesmo a, a questão da, da medicalização ou, enfim, dos tratamentos eventuais para cura de, de uh, doenças que uh, existiam nesses, nesses contextos. E eles traziam muito a questão do, da importância deles irem regularmente nos grupos que são ofertados nas comunidades, participarem de grupos de hipertensos, diabéticos, como um, um fator importante de educação em saúde. Também falaram muito das campanhas que vêm, que são campanhas organizadas pelo Ministério da Saúde ou pelo próprio governo do estado, do município, para algumas épocas específicas, né, datas específicas. Então, referiram muito a, a esses materiais que vêm, então, uh, desde, das agências governamentais, né? Para uh, que, que fosse um mediador do trabalho deles de educação e saúde. E aí, à medida em que a gente foi conversando, era isso que vinha. né, sempre E, e aí eu uh, procurava provocá-los no sentido da conversa que eles têm, da proximidade que eles têm com essas famílias, e como isso também é um importante elemento de educação em saúde, né, e de verificação da própria questão cultural daquele grupo e daquela, daquela família. E aí uh, eu pedi que esses oito agentes comunitários que eles escolhessem duas famílias para que nós visitássemos. Né? Então, dentre a, as áreas ali, nós, nós tínhamos uma área de abrangência de mais ou menos mil famílias, mas um território grande porque era na zona rural também e, e urbana. Então, nós fizemos uma imersão de dois dias visitando essas famílias. E quando nós chegamos nesses desses lugares, né, que eles selecionaram, foram uh, 16 famílias sendo que duas nós não conseguimos, não tinha ninguém em casa no momento da visitação. Então, 13 famílias foram visitadas. Quando nós chegamos nesses lugares e começamos a conversar, os agentes comunitários pediam que as famílias trouxessem os medicamentos que estavam usando. né? Então, era a primeira relação que eles faziam com artefatos de cura, porque é uma pesquisa que envolve os agentes também, além das famílias. Eram os medicamentos favor, ah, tragam o, o que vocês estão utilizando, né, e ali eles já foram verificando algumas questões importantes de medicamentos que eles não sabiam que as pessoas faziam uso, porque aí, nesse momento, eles não pediam só para verificar aquilo que, tinha, que eles estavam acompanhando via unidade básica, eram todos os remédios, né, então eles verificaram um, um xarope, eles verificaram um, um uh, suplemento. Que ou a pessoa ouviu no rádio que era interessante tomar ou um vizinho recomendou então já foram identificando outros elementos que eles não não sabiam da existência naquele local E aí eu comecei a provocar essas famílias assim mas vocês utilizam só o, o, o remédio quando precisa o que mais vocês utilizam quando vocês sentem que precisam né de, de algo para alguma algo que, que está incomodando vocês em termos de doença, e, e aí eles me disseram, olha, foram trazendo, né? Nós utilizamos muito chás e a gente sabia que era uma comunidade que uh, utiliza chás. Uh, durante muito tempo teve uma pastoral da saúde nas, no município muito forte no desenvolvimento e educação da população através de chás. Então a gente já tinha essa percepção. E aí eles começaram a mostrar, então, né? quanto mais nós estávamos na zona rural, mais apareceu o uso de plantas e chás para todos os tipos de males, né? Para as mais diversas situações, eles tinham o, o chá que uh, faz um guento, né? Para cicatrização, a planta, aliás, que faz um guento para cicatrização, o chá que é uh, bom para uma determinada situação, como hipertensão, o outro para controle da diabetes, e assim eles tinham uma, uma, toda uma um arsenal, né, de, de que eles cuidam, plantam, cultivam e trocam entre as pessoas da vizinhança, daquela comunidade, né, e aí outra questão que eu trouxe para eles, bom, mas eu tô vendo aqui na casa de vocês a imagem da Nossa Senhora Aparecida, né, quando ela entra, quando vocês estão uh, 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 se sentindo mal, ou quando estão uh, fisicamente doentes, né, vocês utilizam também, se utilizam de elementos religiosos, espirituais, e aí apareceu muito fortemente isso. Então, em todas as casas, não teve nenhuma, com práticas diferenciadas, né? alguns utilizando mais a, a, um tipo de imagem, outros outros tipos de imagem, mas a fé apareceu muito presente em todos os lares o que eu pude perceber é que à medida que a gente ia se aproximando da zona urbana o chá iam desaparecendo na, na, no cultivo das famílias não no uso né que eventualmente faziam uso de um ou de outro mas o cultivo ele não não aparecia como um elemento importante né o remédio ele aparecia como um, o, o o fármaco químico ele aparecia como um elemento uh, principal porque eles teriam mais acesso e é uma das coisas que a gente discutiu como uma hipótese, né? Que eles teriam mais acesso à farmácia municipal. Então eles eles buscam mais esse medicamento. Na zona rural a gente viu muito mais o uso, a utilização de chá. Tem uma senhora que eu entrevistei de 90 anos, uma vitalidade assim, incrível. Ela comanda a, a família e ela me diz: minha filha, eu não faço, eu não eu não uso nenhum remedinho, De vez em quando eu tomo um para pressão, mas eu <risos> minha vida toda e continuo vivendo através dos meus chás. Eu conheço tudo que tem aqui. E aí me mostrou uma vasta uh, um, um, área de cultivo específico de chá, onde ela também tenta passar essa esse conhecimento que ela tem para a vizinhança. Então, ela, ela recebe os vizinhos ali, ela mostra como cultivar o chá, ela gosta muito de conversar e mostrar como deve, deve ser o preparo desse chá. Então, na zona Uh, rural predominou o cultivo de chá, né? E independente de ser zona rural ou zona urbana, a questão da fé e da re re religiosidade. Religiosidade, ela apareceu uh, muito forte. E o que me surpreendeu também uh, foi que nós temos lá né, nesse município a padroeira da, do, do município é a Nossa Senhora dos Navegantes
0: uhum. e ela não
1: apareceu. Ah, em nenhuma imagem, uh, o que eu, eu, a, a, as pessoas, as famílias têm muita fé é na Nossa Senhora Aparecida. E aí, independente dos cultos que frequentam, porque são de, de diferentes uh, um, vertentes religiosas, espirituais, mas praticamente 80%, ou digo até 90% dos lares tinham a imagem da Nossa Senhora Aparecida. E uh, eles têm também uma uma tradição da água benta, que eles ou buscam nos próprios locais onde eles vão, né, nas, nos templos, nas, nas igrejas que frequentam, ou fazem aquela prática de benzer a água durante uma missa ou um culto transmitido pela televisão. Então, essa crença na água beira ali, ela é muito forte, ela está presente em quase todos os lares também. E isso surpreendeu bastante os agentes comunitários. Então, para eles foi muito interessante né, se deparar com uh, esses questionamentos todos que nós fizemos e com tudo isso que foi sendo trazido por essas comunidades que eles já acompanham, já uh, conhecem há mais tempo, né? E que talvez não tivessem se deparado com toda essa... essa essa questão que é tão importante para as famílias a prática também da benzedura né eu inclusive uma senhora me benzeu uh, e, e foi extremamente interessante o, o sentimento de, de, de proximidade de empatia de carinho enquanto aquelas mãozinhas delicadas iam passando né pela minha coluna e aquela ladainha gostosa né da, da, uhum. desse momento conexão entre pessoas claro. então para mim foi muito significativo, eu tomei muito chá com eles, eu conversei <risos> muito, eu sei pelas hortas, enfim, e a gente foi fotografando todo esse material, né, deu mais de 300 fotografias, e dentre essas 300 fotografias, nós selecionamos 50, das práticas de cura mesmo deles para fazer uma exposição. Mas aí eu posso ir comentando no decorrer da nossa fala aqui para não falar demais também, né, Cris?
0: <risos> que interessante, né? E você até já fez uma primeira exposição, não é? De fotos? Fiz, fiz uma primeira exposição
1: justamente para essa comunidade, lá de Sobradinho. Nós tivemos um evento da Feira do Livro e aí eu procurei levar para lá mais do que uma exposição, uma instalação né, uh, artística. Que eu selecionei, então, essas 50 fotografias. Essas 50 fotos elas foram tiradas em preto e branco, justamente para não ressaltar a cor de uma roupa ou uma determinada uh, um elemento que, que não fosse central né, do olhar. A gente queria que a centralidade do olhar ficasse justamente naquilo que eles trouxeram como como artefato de cura. E aí nós não fotografamos as pessoas, mas sim os artefatos. Né, e aí encontramos coisas lindas, incríveis. Encontramos uma praça no meio de uma zona uh, rural, bastante distante mesmo do, da sede do município, uma praça comunitária organizada dentro das uhum. terras de uma uh, família né, que da, de propriedade privada, mas essa família organizou uma praça comunitária com uma capela e com muita flor, muita natureza, para justamente agregar os vizinhos e eles terem esses momentos de convívio, de contato e de contemplação. Foi muito muito bonito e, e assim eu tive outras surpresas, né?
0: Uh, bastante interessante. E olha, interessante assim que você já montou essa mostra, fotográfica, selecionou 50 das principais é, desse arquivo, não é, de pesquisa que você fez aí de mais de 300 imagens e você já levou para uma exposição para as próprias pessoas. Que participaram, elas puderam ter acesso a isso, visitar a exposição, conversar sobre isso, então já é uma forma, não é? De, é, de que a pesquisa não fique arquivada mesmo e que ela possa voltar àqueles da qual fizeram parte. E os Exatamente. Prof... Muito bom isso, muito bom. E professora Gina, você viu, falou muito sobre os chás, não é? até as terapias naturais e que as pessoas da zona rural, quanto que para elas isso é relevante, e até pessoas longevas, né, se orgulham dessas práticas, não é, de terapias naturais, como os chás que elas estão tomando. Eu até vou pedir para você comentar. Eu sei que vocês estão finalizando um livro aí do grupo de pesquisa que trata sobre as terapias naturais, e aí já comentar sobre um dos elementos, não é, o, um dos primeiros artefatos aqui que a professora é, Gina, Giana comentou, que foi a questão dos medicamentos e dos remédios, já que em termos de remédios, não só o grupo de pesquisa, Reis, do qual você faz parte, mas aqui para o nosso mestrado profissional, alguns remédios naturais que, são, é, que já fazem parte da, é, da estrutura aqui do nosso curso e que tem, eu acredito, que vocês e outros grupos têm levado à frente para a promoção da saúde. Professora Gina.
2: É, parabéns, professora Giana, bem interessante aí, todos esses artefatos interessantes. A gente vê que o Brasil é um país católico, né, com muitas tradições, e tudo isso favorece ajuda na qualidade de vida das pessoas e também para melhorar a sua saúde. É, nós temos trabalhado algumas outras é, é, práticas alternativas que ajudam também para o estilo de vida saudável. né Nós temos vários estudos que já fizemos aqui em alguns, com alguns alunos, é, oficinas de espiritualidade, é, trabalhamos também com hipertensos, quanto que o estilo de vida saudável, movido por um por uma, uma, uma prática né, religiosa interessante e importante, como a prática dos, dos hábitos saudáveis, Ajuda a diminuir a pressão arterial, ou pelo menos normalizar a pressão arterial. Com relação aos diabéticos, né, nós vimos aqui que a frequência aos ah, cultos religiosos ajuda a melhorar o estilo de vida dos diabéticos. É, a gente viu também com uma pesquisa feita com médicos, né, em que o maior envolvimento religioso ajuda também no estilo de vida deles. Nós encontramos aí oito correlações positivas. E também trabalhamos com essa bem forte com essa questão do estilo de vida, porque a pessoa que está mais envolvida com a religião, o maior envolvimento religioso, ajuda também a diminuir o uso de drogas, né drogas ilícitas, melhora os conflitos, é, ajuda a combater os suicídios e também as práticas criminais. E com relação ao que a professora Cristina falou sobre os oito remédios, né nós trabalhamos aí com a nutrição adequada, é, o a prática de exercício físico, é a questão da água, né, ingestão de 8, pelo menos oito copos de água por dia, a luz solar, a importância também da temperança, é a questão do ar puro, né, você falou, é, professora Giana, da, da natureza, é, respirar um ar puro ajuda, né, a acalmar os nervos, ajuda a trazer mais oxigenação para as células, é a questão também do descanso, né, as oito horas, dormir oito horas, pelo menos por noite e ir cedo para a cama e também a questão da confiança em Deus, que é o que a gente está trabalhando aqui, que é a questão da fé. A gente sabe o quanto que a fé, ela influencia na vida, na saúde, na qualidade de vida das pessoas. Então é bem interessante unir aí todas essas práticas,
0: né? Para que a gente tenha um bom estilo de vida e uma boa qualidade de vida física e mental. Olha, nós estamos chegando ao final do nosso toque de saúde de hoje. Foi intenso. Muitas coisas interessantes, não é? A gente gostaria até de estender a, nosso, a nossa conversa, mas nós vamos pedir agora que a professora Diana diga um conselho final, uma palavra final aqui aos nossos ouvintes, a partir da sua, da sua, da sua investigação, do seu contato com essas diferentes práticas de cura. E depois eu também vou pedir um conselho e uma palavra final à professora Gina. Professora Diana...
1: Então, eu acho que a principal questão da pesquisa até esse momento foi os, os próprios agentes comunitários resgatarem aquilo que é o seu papel, que é de conhecer as famílias, é de partilhar com as famílias as questões culturais, as questões do seu contexto. No, num primeiro momento, eles pareciam mais afastados disso, daquilo que é uma política de uh, atenção a partir dos agentes comunitários de saúde. Eles estavam um pouco afastados talvez conhecem os princípios, mas estavam afastados. Então, no momento que eles se depararam com essas famílias, com uma pessoa fazendo a mediação, né? um pesquisador ali fazendo a mediação sobre esses artefatos de cura, eles mesmos resgataram nas suas famílias e nas suas práticas o quanto eles também utilizam. Então, uh, esse momento de construção conjunta foi algo muito importante e que eu acredito muito, porque nós estamos formando os formadores, né? aqueles que estão uh, em contato com a população estamos trabalhando outras estratégias que não só buscar o remédio na farmácia ou levar a receita até a casa da família, que nem é uma prática adequada mas que a gente identificou muito no início né. então através da pesquisa a gente foi tentando reverter um pouco esses conceitos e buscar o conceito original do papel do agente comunitário que é essa vinculação maior e o respeito à cultura daquelas pessoas ali e do que elas acreditam como artefato de cura. Então, foi algo que, que para mim, uh, não trouxe surpresas, porque eu imaginava que isso viria na pesquisa, mas foi surpreendente para as próprias famílias e para os agentes comunitários descobrirem que isso também é um artefato de cura. Né? Então, uh, foi bem uh, importante a pesquisa em si, uh, que resultou na exposição, foi algo sensacional, porque as famílias se viram a partir das, das fotos tiradas ali, né? E os agentes comunitários também. Então, o meu conselho final aqui, né, é que a gente preste muita atenção sempre, quando estiver desenvolvendo algum trabalho em educação e saúde, preste a, atenção no outro, preste atenção, ouça o outro, veja com atenção as suas práticas cotidianas para que a gente possa fazer
2: um trabalho de crescimento para todos.
0: Obrigada, professora Gina.
2: É, eu gostaria de acrescentar, né, complementando o que a professora Giana falou, com a questão de ouvir, é saber identificar as necessidades espirituais das pessoas, né, principalmente relacionadas à fé, ao amor, né, relacionamentos, é, ter uma vida de sentido e propósito. Né, eu acho que é importante a gente ter essa essa paz espiritual ajudando os outros, complementando a vida dos outros, né, satisfazendo as necessidades deles. E também a necessidade do perdão, que é um item importantíssimo né importantíssimo para crescer na espiritualidade. Então que todos nós possamos alcançar essa saúde que nós tanto almejamos através desses atos simples, né coisas, detalhes simples da nossa
0: vida. Muito obrigada, professoras, professora Giana de Santa Cruz do Sul, da Unisc, professora Gina, aqui do mestrado, muito obrigada por esse momento tão rico de conversa e vamos, vamos realmente valorizar mais as outras pessoas que estão ao nosso redor, as suas crenças, as suas necessidades. Vamos ter um olhar mais cuidadoso com as pessoas que estão ao nosso redor. Um grande abraço a todos e até o próximo Toque de Saúde.